0: Lozano, locutora comercial, marketing, recomendaciones, tips, locuciones, entrevistas, anécdotas, blog, emprendimiento, freelanceo, y Lozano, el podcast. ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de Isa Lozano, el podcast. Qué gusto saludarlos de nuevo. Me encanta estar en este pequeño espacio en mi cabina preparada para poder compartir con ustedes pues, más contenidos y más cosas que, que bueno, pues son temas que obviamente me, me gustan y me interesa poder compartir con todos ustedes. Y entre esos está este tema del día de hoy, que quise dar un espacio para poder hablar de ello porque no solamente aplica para locutores, realmente para todos todas las personas porque en algún momento todos estamos en esta situación de tener que hablar ante otras personas y pues siempre que podamos hacerlo de la manera más clara y con la mejor dicción pues vamos a tener un mejor resultado en nuestra comunicación. Así que por eso vamos a hablar hoy de lo importante que es leer en voz alta. La lectura en voz alta es una excelente herramienta, no solo en el ámbito en el que yo me desempeño como locutora profesional, porque claro que ayuda a realizar grabaciones más claras y más profesionales, pero como les decía también, para personas que dan conferencias, que tienen juntas laborales y que tienen que exponer diferentes temas, profesores, maestros, instructores, en fin, todas las personas que utilizamos nuestra voz como herramienta de trabajo, Creo que es muy importante tener estas prácticas de lectura en voz alta para mejorar nuestro desempeño al momento de hablar en público. Cuando hablamos de mejorar las habilidades de un locutor, bueno, definitivamente nosotros no tenemos margen de error en esta área y es súper importante poner muchísima atención a la dicción y la articulación. Pero como les decía, esto también aplica para oradores en general, solamente que en nuestro caso, bueno, creo que todavía está mucho más exigente porque estamos siendo la voz de marcas y productos y no podemos hacerlo mal. No hay margen de error. Así que bueno, primero partamos por qué es la articulación. La articulación se refiere a todos los movimientos faciales, ¿no? todos los músculos que intervienen al momento de pronunciar una palabra. Y la dicción es la pronunciación correcta de los sonidos o fonemas que conforman una palabra. En mi profesión como locutora es súper importante que la voz sea clara, de manera que se entienda perfectamente lo que estamos diciendo y evitar malas interpretaciones de un mensaje debido a una deficiente pronunciación. En otro episodio compartiré con ustedes algunos ejercicios de articulación y dicción para que puedan mejorar su lectura en voz alta, sobre todo cuando no se dedican a la locución, pero que quieren tener un mejor desempeño al momento de hablar en público. Pero hoy quiero profundizar en el tema de leer en voz alta porque realmente es una muy buena herramienta que en muchas ocasiones o sea, es tan sencilla que podemos quizás dejarla de lado. La mayoría de nosotros dejamos de leer en voz alta cuando terminamos la educación básica, ¿no? cuando estábamos en en la primaria, ¿no? Aprendiendo a leer, bueno, pues era muy típico, a ver, tú lees de, de tal punto a tal punto o tal párrafo, etcétera. Y como estamos en ese aprendizaje, bueno, pues es, es como que los momentos en los que realmente lo, lo practicábamos. En otros casos, algunas personas pues prefieren que la lectura sea en silencio. Algunas personas también pues pueden cometer muchos errores al leer en, en voz alta, prefieren no hacerlo por ello. O para otras personas, pues simplemente no le encuentran sentido si no están leyendo para alguien más, ¿no? Como que, ¿por qué lo voy a hacer en voz alta? Pero para los locutores y para aquellos que su trabajo es hablar en público constantemente, la lectura en voz alta ayuda muchísimo a mejorar el manejo de la voz. Nos ayuda a modular, a mejorar la articulación, nos ayuda también a representar y explorar más emociones y sentimientos a través de las voces. Y pues todo esto nos va a ayudar a mejorar nuestra capacidad de expresión. Entonces, algunos tips que te quiero compartir para mejorar tu lectura en voz alta. Primero, lo que tienes que hacer es elegir un texto para practicar. No tiene que ser un texto complejo ni muy largo... Pero este texto que elijas, que sea algo que puedas disfrutar, que no tenga palabras muy técnicas o que no entiendas el significado de cada una de esas palabras para que no tengas que detenerte a ah, cuál es esta palabra, no la conocía, ¿no? y que eso te impida fluir en tu lectura. Entonces que sea algo que, que quizás ya hayas leído antes para tus adentros, algún fragmento de una novela que te guste, en fin. Pero que sea algo de lo que ya tengas un poquito más de noción de qué es lo que se trata. De hecho, te recomiendo primero... Hacer una lectura, una práctica muy importante, sobre todo en el caso de la locución comercial, es siempre leerlo antes de hablarlo en voz alta. Entonces, ahorita se trata de practicar y usar la lectura en voz alta como una herramienta para mejorar nuestra dicción, pero siempre es más sencillo hacer una lectura en voz alta con mayor éxito cuando tenemos una idea de qué es lo que vamos a decir. Entonces, leer detalladamente el guión, asegurarnos que conocemos todas las palabras, su pronunciación correcta, su significado. Y ahora sí, vamos a prepararnos para hacer nuestra primera lectura en voz alta. Así que primero te recomiendo que te grabes leyendo. Lo puedes hacer desde tu teléfono. Realmente ahorita ya para grabar nuestra voz es algo muy sencillo. Puedes leer durante un par de minutos. Y es importante que lo grabes porque esto te va a ayudar a identificar ¿Cuáles son tus errores más comunes? Una vez que hayas hecho esta primera lectura y la grabes, detente a escuchar. ¿Qué palabras te cuestan más trabajo? ¿Qué sílabas pueden ser más complicadas? ¿Cuáles crees que se pueden estar enredando un poco en tu lengua o que no tienen la proyección correcta o la fuerza necesaria? Yo te comparto que una palabra que, que por lo regular me da mucho trabajo y sin embargo es muy requerida en muchos guiones... Sobre todo corporativos, ¿no? Cuando estás hablando de, de las capacidades de una empresa y lo que pueden resolver. Yo batallo mucho con la palabra necesidades. Entonces, cuando me la topo en alguna frase, de pronto necesidades, no sé por qué se me enreda en la lengua. Y también es importante tener de pronto la conciencia de qué palabras pueden no ser tan amigables para nosotros. Hay palabras que de verdad, por alguna extraña razón, nuestra lengua no fluye de la misma manera y no nos permite decirla de forma clara, aunque, por ejemplo, en este caso del ejemplo que, que yo te estoy dando, es una palabra que claro que conozco y claro que sé cómo se dice y aún así me cuesta trabajo. Entonces, bueno, por eso también es muy importante hacer ejercicios de articulación y dicción para calentar un poquito, tener todos los músculos que intervienen en la lectura, en, en voz alta, tenerlos calientitos, listos, relajados para poder tener un mejor desempeño. La segunda recomendación es que realices esa misma lectura y puedes intentarlo ahora con un lápiz entre tus dientes. Esto va a hacer que el ejercicio sea más complicado, pero sobre todo lo que va a ayudar aquí es que te va a hacer exagerar los movimientos faciales. Te va a ayudar como una forma también de calentamiento. Si no hiciste el ejercicio previo de, de articulación y dicción, a lo mejor un poco leer con este lápiz te va a ayudar a exagerar mucho los movimientos para tratar de tener claridad en las palabras que estás diciendo. Te recomiendo que te tomes el tiempo necesario para realizar la lectura. No hay prisa, no se trata de hacerlo rápido, sino que sea lo más claro posible. <ríe> Como si yo tuviera el lápiz en la boca ahorita. Que sea lo más claro para que, como te digo, puedas relajar más los músculos faciales y que te ayude a tener una mejor dicción. Y bueno, aunque a lo mejor al principio empieces con una lectura más lenta, poco a poco también puedes ir aumentando la velocidad conforme te vayas sintiendo también más, más ágil y más calientito ¿no? de todos los, los músculos faciales. Otra variación del, del ejercicio es leer lentamente y silabeando. Exagera los gestos para hablar y asegúrate de pronunciar cada letra. Por ejemplo, Algunos investigadores han encontrado confiabilidad y validez. Poquito a poquito no hay prisa, poco a poco ve avanzando en tu texto durante algunos minutos y después reinicia el texto con una velocidad normal. Y quiero que te des cuenta, porque este ejercicio a mí me encanta, como que al hacerlo poco a poco, nuestro cerebro va asimilando cada palabra, cada sonido y de esta manera, te ayuda a después tener una lectura muchísimo mejor y mucho más fluida, sin errores, con mejor pronunciación, porque como que el cerebro ya sabe para dónde va y porque lo analizó de una forma muy detenida, muy pausada. Esta técnica incluso a mí me gusta mucho. Al momento de grabar legales, seguramente los has escuchado en, en mucha publicidad, ¿no?, de que este programa es público ajeno a cualquier partido político, ¿no? Bla, bla, bla. Entonces, por ejemplo, si nos vamos con, con un texto así, ¿no? Que tiene que ser muy rápido, yo lo que hago es igual dividirlo poco a poco, sin ¿no? Este programa es público ajeno a cualquier partido, ...político. No se duerman, esto es un ejemplo. Y entonces, ya si lo tengo que hacer más rápido... ...después de que le di esa pausa... ...pues ya como que ya lo repasé... ¿no? ...en mi cerebro ya captó de qué se trata... ...y es mucho más sencillo. Sería algo así. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Entonces ya sale mucho más rápido, ¿no? Y todavía se puede ir uno más rápido... ...porque a veces esos espacios que, que hay para esa publicidad... ...o para esos mensajes en publicidad... ...son súper cortitos, entonces... Uno tiene que ir rapidísimo para que puedan caber en esos pequeños segundos que, que hay. Bueno, pero ya me extendí un poco con este ejercicio, pero de verdad es muy bueno y ayuda muchísimo para mejorar la lectura en voz alta. Y bueno, por último, también te recomiendo que utilices diferentes tipos de texto. No practiques solamente con el mismo, porque ya llega un momento en el que obviamente este te va a salir muy bien, pero pues a lo mejor necesitas ir variando para poder mejorar esa lectura, mejorar tu comprensión y tener así... Un, un mejor desempeño al momento de, de estar leyendo, entonces te recomiendo que practiques con una noticia, con un cuento, con poesía, con un informe, textos también poco a poco que vayas cambiando, ¿no? a lo mejor tecnológicos, médicos, industriales, para tu parte también con estas palabras como te comentaba que de pronto pueden ser más complicadas, pero que en este ejercicio constante vas a ir dominando de mejor manera. Y todo esto te va a ayudar para que también puedas manejar y practicar diferentes tipos de intención de voz. El mismo texto te va a ir ayudando a que le des una intención distinta. No vas a leer igual una poesía que como harías una noticia policiaca, ¿no? Entonces, para que puedas empezar a jugar un poquito con eso. Y bueno, algo súper clave que no podemos dejar de lado en este proceso y en este ejercicio de la lectura en voz alta es la respiración. La respiración es un punto medular para esta práctica. Es muy importante que la tomes en cuenta al momento de practicar tu lectura en voz alta. Muchas veces nos recomiendan cuando, cuando leemos las aspiraciones, cuando en el texto aparecen comas o puntos, o cuando una idea concluye, es posible hacer una aspiración un poco más profunda. Entonces procura, sobre todo cuando empieces a leer en voz alta, respetar esas comas, esos puntos para poder tomar aire y seguir con una lectura fluida. Nadie te está persiguiendo, este es un ejercicio para ti, no hay límite de tiempo, entonces respira y enfócate en tener siempre aire para poder leer y darle la fuerza a cada palabra. Y no se trata de que cada coma tienes que jalar aire y otra vez más aire, ¿no? Simplemente administrar ese aire, hacer esas pausas y a lo mejor en los puntos que son pausas más largas, si es necesario, momento de inhalar y seguir tu lectura. Pero siempre tomar mucho, mucho en cuenta tu respiración para que tengas una lectura de verdad mucho más fluida y si no respiramos nos empezamos a agitar y entonces empezamos a hablar más acelerado y menos se nos va a entender. Pero bueno, pues te deseo mucho éxito en tu práctica de lectura en voz alta. Recuerda grabarte, escucharte, volver a grabar. Si te es posible, dejar esas grabaciones por un tiempo y a lo mejor en un mes quizá, después de hacer este ejercicio todos los días o tres veces a la semana, Volver a escuchar esa primer grabación y la última a lo largo de ese mes de estar practicando y que puedas comparar cómo ha sido tu avance. Te aseguro que vas a tener excelentes resultados y esto de verdad es una práctica que no importa la cantidad de años que podamos tener incluso como profesionales en la locución, son prácticas que tenemos que seguir realizando y que tenemos que seguir haciendo porque ayuda muchísimo a detectar y a mejorar cuando tenemos algún problema de adicción, de articulación, de respiración, de intención, proyección. ¿Dónde estamos apoyando? ¿De dónde viene el aire? ¿Dónde estamos resonando? Entonces, todo esto se resuelve y se analiza directamente desde la lectura en voz alta. Y como te digo, a final de cuentas, aunque no te dediques a la locución comercial, te va a servir muchísimo para tus pláticas, tus ponencias, tus clases, conferencias, lo que sea que tengas que hacer, que tengas que utilizar tu voz, te va a ayudar bastante. Te lo recomiendo mucho y bueno, ya me contarás cómo te va. Te agradezco mucho que hayas llegado hasta este momento del episodio y te recuerdo que mis datos los encuentras en la descripción, para que puedas ponerte en contacto conmigo y me hagas llegar todos tus comentarios que me encanta leer. Así que a practicar mucho, mucho éxito y nos escuchamos muy pronto en el próximo episodio de Isa Lozano, el podcast. Cuídate mucho. Un abrazo. Chao. lozano locutora comercial, marketing, recomendaciones, tips, locuciones, entrevistas, anécdotas, blog, emprendimiento, freelanceo y Salosano, el podcast.